1: ja, herzlich willkommen zum rbb-radio1-Wissenschaftsmagazin. Die Profis am Samstagvormittag. Sehr schön, dass sie sich wieder versammelt haben. Allerdings bei diesem Wetter, was will man noch anderes machen, außer vielleicht in den Wald gehen und Pilze suchen. So, was haben wir heute für Sie? Wir werden gegen Ende dieser Sendung über ein ganz wichtiges Thema reden, weil es Millionen von uns betreffen wird, am Ende unseres Lebens, Demenz und Alzheimer. Denn wir haben gerade Demenzwoche hier, welt -Alzheimer tag war am Mittwoch. Und wir sprechen über neue Forschungen, neue Behandlungsmöglichkeiten von Alzheimer. Vielleicht ist das ja eine Krankheit, die irgendwann mal in den Griff zu kriegen ist. Im Moment sieht es noch nicht danach aus. Wir reden über die Frage, wie kann es sein, dass sich 83 Prozent der Deutschen Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz wegen der derzeitigen Krise. Ist das berechtigt, diese Sorge? Sind das also die, die Sorgen von besorgten Bürgern tatsächlich welche, die sich mit Zahlen untermauern lassen? Werden wir Arbeitsplätze verlieren oder nicht? Da fragen wir einen Arbeitsmarktforscher. Wir reden über Eichhörnchen in Berlin, wie die so leben, was man darüber weiß und in einer halben Stunde geht es zur Psychologie. Da gibt es ein riesiges Langzeitpanel, das mal gefragt hat, wie laufen denn eigentlich unsere Beziehungen so ab, wie haltbar sind die, vor allen Dingen auch die Beziehung in Familien, zum Beispiel zwischen Omas und äh, Töchtern und Enkelinnen. Sehr spannende Geschichte in einer halben Stunde, dazu mehr. Jetzt aber erstmal das Kennerspiel, das kennen Sie, das ist ein Wissenschaftsquiz, wir legen Ihnen Meldung vor und Sie müssen in aller Schnelle entscheiden, ist das jetzt wahr, was die da behaupten oder haben die sich das ausgedacht? Bei der dritten Frage gibt es einen Buchpreis, und das ist heute von Philipp Detmar das Sachbuch Immun. Alles über das faszinierende Leben, das uns am Leben hält. Denn Ihr Immunsystem arbeitet auch jetzt in dieser Sekunde. In dieser Sekunde werden Sie angegriffen von Bakterien, Viren, Pilzsporen und andere Lebewesen. Aber Gott sei Dank gibt es ja diese Abwehrkämpfer, das Immunsystem und wie das funktioniert. Wenn Sie das wissen wollen, dann sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel.
0: 0331 70 99 111.
1: Guten Morgen, wen haben wir denn hier? Peter. Hallo Peter. Ja, guten Morgen. Morgen. Hallo. Morgen Peter. Von wo rufst du an, Peter? Aus Potsdam. Aus Potsdam. Und Da immer die Frage, sind wir Nachbarn, kann ich Fenster aufmachen und dir was zurufen?
2: Na, ihr seid ja in Babelsberg mhm. und ich bin ganz an der anderen Ecke
1: im Westen von Potsdam. Im Westen von Potsdam, okay. Peter, hast du was mit Wissenschaft zu tun? Ähm, nein. Weil ich höre ja immer, dass die Wissenschaftsgemeinde recht vollständig immer versammelt ist. Bei den Profis, auch die Briefe zeigen das, also tausend Dank dafür. Also du warst auch nie an der Uni, oder? Doch, doch. Was, was, was gab es da Uni. zu studieren bei dir? Ähm, Bauingenieurwesen. Bauingenieurwesen. Mhm. Ja, genau. Bist du denn heute noch tätig in diesem Beruf? Ja, mhm. genau. Ist das, erzähl mal ein bisschen. Man hört ja immer davon, dass die, der Bau, auf der einen Seite gibt es Aufträge ohne Ende. Ne? Ihr wisst gar mhm. nicht, wohin damit. Auf der anderen Seite gibt es diese ganzen Probleme mit den steigenden Preisen. Wie ist das bei dir? Naja,
2: das ist so, dass man eigentlich äh, noch nichts merkt davon, dass äh, keine Aufträge mehr kommen, aber ähm, so eine unterschwellige Angst ist da schon irgendwo da. Mhm. Dass dann die Investoren dann irgendwann sagen, das rentiert sich alles nicht mehr, vor allen Dingen im Wohnungsbau, ja. dass dann einfach die Preise zu hoch sind und die Rendite, die ja immer eine Rolle spielt,
1: dass die dann einfach nicht mehr da ist. Also der Preis pro, pro Quadratmeter Wohnraum könnte irgendwann zu hoch werden. Genau. Mhm. Na gut, Peter, hier kommt deine erste Frage. Und ich sag gleich ein bisschen vorab, Vorsicht, die sind heute ganz schön fies.
3: Direkter Blickkontakt hemmt die Aufmerksamkeit. Das haben Psychologen der Julius-Maximilians-Universität Würzburg belegt. 100 Probanden wurde eine Bilderkollage von vier Gesichtern präsentiert, die ihnen entweder zugewandt oder abgewandt waren. Um zu testen, auf welchem Bild die Aufmerksamkeit lag, erschien auf einem der Gesichter ein Buchstabe. Diesen sollten die Probanden schnellstmöglich erkennen und notieren. Bei den Bildern mit zugewandtem Gesicht reagierten die Probanden langsamer. Der Grund? Wir konzentrieren uns zu sehr darauf, Blickkontakt zu halten und haben deshalb kein Auge für Details.
1: Was sagt das Bauchgefühl, Peter? Ähm, ich sag mal, das stimmt. Mhm, und das ist falsch. Hm. Ah, verdammt. Tut mir leid, ja, ja, nee, tatsächlich, also ich hätte dich auch sofort gesagt. Die erste spontane Reaktion ist absolut, das ist eine korrekte Begründung. Wir konzentrieren uns darauf, Blickkontakt zu halten und achten nicht auf diesen blöden Buchstaben. Nee, das Gegenteil ist richtig. Der direkte Blickkontakt fördert die Aufmerksamkeit. Ja, also denken wir mal drüber nach, wenn wir in der U-Bahn unterwegs sind, in einer Menschenmenge und eine andere Person schaut uns in die Augen ja, hei, hei, hei. das ist ein Moment oder fällt einem sofort auf. Und in diesem Re äh, Experiment haben die Probanden tatsächlich schneller reagiert, wenn das Gesicht ihnen zugewandt war, weil Blickkontakt unsere Aufmerksamkeit anzieht. Peter, ah, okay. Gruß, nach, Gruß in den Westen nach Potsdam. Ne?
2: Alles klar, danke dir.
1: Mach's gut. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Dann haben wir die Anja hier. Hallo Anja. Hallo. Anja war gerade mal nicht am Telefon. Ne? Ich habe stumm <lacht> Anja, von wo rufst du an?
4: Ich
1: rufe aus Berlin-Karlshorst an. Aus Karlshorst. Mit Blick ins Grüne? Ja, so zu, ja. So, sozusagen. Ähm, bist du studiert, Anja? Ja. Was gab es bei dir an der Uni? Geografie. Geografie. Okay, sehr schön. Dann haben wir jetzt was komplett Fachfremdes für dich. Frage Nummer zwei.
3: Albträume im mittleren Alter sind ein Indikator für Demenz. Zu diesem Ergebnis kamen Mediziner der University of Birmingham. Dazu wurden über neun Jahre hinweg 600 demenzfreie Personen im Alter zwischen 35 und 64 Jahren zu ihren Albträumen befragt. Die Antworten wurden anschließend mit statistischen Gesundheitsdaten abgeglichen, um die Wahrscheinlichkeit für eine spätere Demenzerkrankung zu errechnen. Das Ergebnis? Testpersonen mit wöchentlichen Albträumen haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, im Laufe ihres Lebens an Demenz zu erkranken. Mhm. Puh. Cool. Ja, das ist schwer. Ja. Ähm, ja,
4: aus dem Bauchgefühl heraus sage ich, das ist
1: richtig. Und damit hast du recht. Also als ich das das erste Mal jetzt gelesen habe, habe ich natürlich gleich erstmal, wie wahrscheinlich viele von Ihnen da draußen, auch nachgedacht. Ne? Habe ja. ich wöchentlich Albträume? Ja. Puh. Also ist das vielleicht ein Indikator dafür, dass ich selbst mal dement werden könnte? Also die Forscher haben zusätzlich festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit an Demenz zu erkranken bei männlichen Testpersonen deutlich höher war als bei weiblichen. Und jetzt wollen sie in den nächsten Forschungsschritten untersuchen, ob Albträume bei jungen Menschen mit einem künftigen Demenzrisiko in Verbindung gebracht werden können und ob andere Traummerkmale, wie zum Beispiel wie oft wir uns erinnern an Träume und wie lebhaft sie sind, ebenfalls zur Ermittlung des Demenzrisikos herangezogen werden können. Mehr Übrigens zum Thema Demenz äh, gegen Ende dieser Sendung, Viertel vor zwölf. Hier kommt Frage Nummer drei, danach gibt es das Buch.
3: Maulwürfe schrumpfen im Winter ihr Gehirn. Das haben Biologen des Max-Planck-Instituts in Konstanz entdeckt. Die Forscher untersuchten Maulwürfe, um herauszufinden, wie sie die kalte Jahreszeit ohne Winterschlaf überstehen. Das Ergebnis? Mit Beginn des Winters waren die Köpfe der Tiere durchschnittlich elf Prozent kleiner als im Sommer. Die Forscher führen dies auf den reversiblen Denel-Effekt zurück, den man bis jetzt nur von Spitzmäusen und Madern kannte. Dieser besagt, dass bestimmte Tiere ihr Gehirn, ihren Kopf oder sogar ihre Organe schrumpfen, um im Winter ihren Energieverbrauch zu minimieren. Mhm.
4: Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei und sage ja, das
1: stimmt. Und Auch das ist richtig. Yo. Also nicht nur Maulwürfe, auch andere Kleinsäuger, Spitzmäuse, Marder, Wiesel, alle sind fähig, ihre Körpergröße zu verändern, um den Energiehaushalt zu regulieren. Wir Menschen leider nicht, sonst hätten wir äh, nicht so viel Sorge vor diesem Winter. Der Fakt, dass nicht-europäische Maulwurfarten ihre Schädelgröße nicht verändern können, ja, weist darauf hin, dass die Nahrungsknappheit im Winter für die Entwicklung des DNA-Effekts verantwortlich ist. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein tolles Buch gewonnen, nämlich Immun, alles über das faszinierende System, das uns am Leben hält. Beim Ulstein Verlag erschienen, Philipp Detmar ist der Autor, das kostet im Buchhandel 19,99 Euro über das Immunsystem. Aber ich mache dir noch dieses Angebot jetzt.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
1: Ne, kennst die Regel? Also du kannst jetzt aufhören zu spielen, dann ist das Buch sicher deins. Aber du kannst es aufs Spiel setzen. Wenn du dann gewinnst mit der vierten Frage, hast du Buch und Abo.
4: Ach, das ist beides schön. Mhm. Also mache ich weiter.
1: Okay, Frage Nummer vier. <lacht>
3: Nachteulen sollten auf ihre Gesundheit achten. Das haben Mediziner der University of New Jersey herausgefunden. In einem Experiment untersuchten die Forscher die Insulinwerte und den Stoffwechsel von 25 Frühaufstehern und 25 Langschläfern. Das Ergebnis? Während die Frühaufsteher bei Belastung mehr eingelagertes Fett zur Energiegewinnung nutzten, griffen die Langschläfer eher auf schnell verfügbare Kohlenhydrate zurück. Außerdem beeinflusst unsere innere Uhr auch unsere Insulinsensitivität. Somit haben Langschläfer neben einer schlechteren Fettverbrennung auch ein erhöhtes Risiko für Diabetes Typ 2. Hm. Hm,
4: da kann man ja mal so im Bekanntenkreis überlegen. Absolut. <lacht> ich denke, das ist richtig. Richtig.
1: Oh, Anja. Oh, Anja. Du hast ja so recht. Ja, toll, schön. Das Ausschlafen hat auch seine Schattenseiten, aber das hat man sich ja schon gedacht. Ne? Ja, Unsere Inner Uhr hat einen großen Einfluss auf den Stoffwechsel. Die niedrige Fettverbrennung führt dazu, dass sich mehr Fette an den Organen ablagern und im Blut zirkulieren. Ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich immer gerne morgens um neun hier stehe. Und zusätzlich brauchen die Nachtäulen mehr Insulin, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren und ihre Zellen reagieren auch schlechter auf das Insulin, Insulin, was das Risiko für Diabetes steigert. Anja, vollkommen richtig. Herzlich Glückwunsch, tolles Buch.
4: Vielen
1: Dank. Ne, hast du noch was Hübsches vor am Wochenende? Ja, wir
4: sind noch verabredet heute und sind Ge ein bisschen draußen an der frischen Luft.
1: Geht zu Freunden noch? Genau. Wunderbar. Mhm. Ne, dann sage ich nochmal tausend Dank. Bleib uns treu und jetzt nicht auflegen, ne?
0: Okay. Tschüss, tschüss, tschüss. Schöne Sonne. You jo. Made me
3: smile.
1: Falls Sie dieser Tage mal in die Verlegenheit kommen, einen Paartherapeuten aufzusuchen, ja, mit typischen Beziehungsproblemen. Na, was fällt mir da ein? Vielleicht, ah, seit wir Kinder haben, haben wir kaum noch Sex. Oder, ich finde es nicht schön, dass meine Schwiegermutter im Ehebett immer zwischen uns liegt. Oder, warum hat er mich mit einer anderen betrogen, wenn die genauso aussieht wie ich? Dann kann es sein, dass Ihre Therapeutin erstmal sagt, Moment, ich schaue mal eben, was die Datenbank von Perfam dazu sagt. Perfam das war der Name einer Langzeitstudie zu Beziehungen und Familien. 14 Jahre lang hat Perfam Daten gesammelt und bislang 400 wissenschaftliche Publikationen ausgelöst. Koordiniert hat das Ganze Dr. Frank-J. Neyer. Er ist Professor für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik am Institut für Psychologie der Universität Jena. Herr Neyer, guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen.
1: Oder wäre Perfam für diese ganz praktische Anwendung in der Therapie eigentlich nicht gedacht?
5: Also das wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn Psychotherapeuten oder Paartherapeuten insbesondere sich mal mit den Ergebnissen vom PRFM auseinandersetzen würden. Denn dann würden viele vielleicht merken, dass es doch kompliziertere Antworten auf sehr einfache Fragen gibt und dass viele Phänomene, die in Beziehungen manchmal oder überhaupt diskutiert werden, durch ganz, ganz unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden und nicht monokausal irgendwie zu erklären sind. Das wäre schon wichtig. Hm. Ich will nur kurz anmerken, ich bin nicht allein der Chef von Perfam gewesen. Viele, viele andere Kolleginnen und Kollegen haben da mitgearbeitet. aber da das Projekt viel zu groß dafür, ja. als eine Person das hätte machen können. Das, äh,
1: Sie haben einen Schatz an Daten generiert bei Perfam ja. zu Partnerschaft, Fruchtbarkeit, Erziehung und so weiter mit einer doch sehr klassischen Methode. Wie lief das ab? Befragung am Telefon?
5: Nein, das waren keine telefonischen Befragungen. Tatsächlich sind Interviewer nach Hause gegangen zu den Personen, da wo sie lebten und haben sich mit denen unterhalten, haben Interviews geführt mit standardisierten Fragen natürlich und zusätzlich zu diesen Fokuspersonen, so haben wir sie genannt, das waren 12.000 etwa, wurde auch versucht, deren Partner, deren Eltern und zu, betra zu befragen. Also dieses sogenannte Multi-Actor-Design war das Innovative an Carefarm, was wirklich auch weltweit Beachtung gefunden hat.
1: Ich frage jetzt mal ketzerisch, wissen Sie nun mehr über Beziehungen als die Datenauswerter bei, sagen wir Google oder Tinder?
5: Ja, davon würde ich schon ausgehen. Zumindest haben wir ein differenzierteres Bild und unser Bild fußt nicht auf der Alltagspsychologie, auf dem Alltagsverständnis. Jeder Mensch glaubt ja über Beziehungen viel zu wissen, alle schon zu wissen und wir verfügen über fundiertes, empirisches Wissen dazu und das ist eben häufig ein bisschen komplizierter als das Alltagswissen. Das
1: haben Sie auch mal in einer Veröffentlichung gesagt, ich zitiere Sie jetzt, da haben Sie gesagt, Ihre Ergebnisse würden gesellschaftliche Geschlechterstereotype beseitigen. Welche denn zum Beispiel?
5: Genau, zum Beispiel, dass Frauen Beziehungswesen sind oder die Antennen dafür haben, wie Beziehungen laufen und wie sie sich in der Zukunft verändern. Das sind ja typische alltagspsychologische Stereotype und die sind auch in, unter Paartherapeuten weit verbreitet. Tatsächlich gab es in den 80er, 90er Jahren vereinzelte Studien, die genau das gezeigt haben, dass man also eher auf das Bauchgefühl der Frauen hören muss und dann wüsste man schon, wie es in etwa so weiterläuft und wir haben das nun mit Perfam-Daten, aber auch mit anderen Daten aus Tagebuchstudien, die unsere nordamerikanischen Partner gesammelt hatten, äh, herausgefunden, dass das eben nicht so ist. Mhm, aber Wahrnehmung der Menschen, ist genauso indikativ also
1: wie der Frau. Wir sind genauso sensibel wie die Frauen für Beziehungen. Mhm. Oft, mhm. oft ist es aber doch bei großen Datensammlungen so, dass die eben nicht widerlegen, was man ohnehin schon zu wissen glaubt, sondern in der Regel das bestätigen. Bei ihnen nicht?
5: Nee, das würde ich nicht so sagen. Das ist überhaupt nicht so. Zum Beispiel gibt es ja den alltagspsychologischen Mythos. das geht ja auch durch die Presse. Es gibt Bestseller dazu, dass wir es heute mit einer Generation beziehungsunfähig zu tun haben. Das ist absolut. Das genau hat unsere Perfan studie eben nicht gezeigt, dass, dass die Leute heute unfähig sind, Beziehungen zu führen. Ganz im Gegenteil. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, partnerschaftliche Beziehungen zu führen. Und die meisten Menschen in unserer Gesellschaft, auch die, haben Beziehungen und führen die auch mit Erfolg und auf stabile Art und Weise.
1: Mein äh, schlechter Schwiegermutterwitz am Anfang hatte natürlich auch einen ernsten Hintergrund, weil Sie auch, Sie haben es gesagt, intergenerationale Beziehungen untersucht haben. Mit welchem Schwerpunkt, was, was hat Sie da interessiert?
5: Naja, da haben uns vor allen Dingen die Generationenbeziehungen zwischen den Großeltern, Eltern und Enkelgen Enkelkindern interessiert, welche Austausche es da gibt, wie sich wechselseitige Unterstützungen zwischen den Generationen äh, so darstellen, aber auch, ob Beziehungsmuster sich über die verschiedenen Generationen hinwegsetzen. Und da haben wir tatsächlich eine gewisse Kontinuität gefunden. Das, was man vorher schon wusste, auch aus anderen Studien, was wir aber hier sehr viel deutlicher und sehr viel differenzierter gesehen haben. Und was genau? Wie, was haben Sie daraus gefunden? Ja, dass zum Beispiel Familienformen in der Kindheit, die man erlebt hat, alternative Familienformen, wie wir heute sagen, äh, komplexere Patchwork-Familienformen, dass sich das im Erwachsenenalter dann auch widerspiegelt und wie häufig wiederholt wird.
1: Gut zu wissen, dass es bei Perfarm so zugeht wie bei den britischen Royals. Das Projekt ist beendet, also die Queen ist tot, es lebe das Nachfolgeprojekt. Das heißt bei Ihnen nicht Charles, sondern Freda. Also aus Perfarm wird Freda, Es erinnert mich an, aus Ryder wird Twix. Sonst ändert sich nichts, bleibt das Projekt das Gleiche?
5: Nee, das bleibt nicht ganz das Gleiche, aber wir nehmen unsere Befragten aus dem Perfam-Projekt mit und integrieren sie in diese neue Panel-Studie, in einer abgespeckten Version, leider Gottes. Aber da wird auch was Neues draus entstehen. Und man muss ja auch nicht immer das fortführen, bis uns Unendliche, was schon erfolgreich war. Man kann ja auch mal neue Studien initiieren und darauf hoffe ich. Und ich denke, auch in diese Richtung hat Perfam einige Standards gesetzt und auch neue Ideen generiert, die in zukünftigen Studien umgesetzt werden.
1: Also ein reicher ja. Datenschatz für alle, die mehr wissen und dazu forschen wollen. Perfam, hier uns vorgestellt von Dr. Frank J. Neier, Professor für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik an der Universität Jena. Herr Neier, danke, dass Sie bei uns waren. Gerne. Als Dorfkind freue ich mich ja immer sehr, wenn ich in der Stadt Tiere treffe. Also Vögel sowieso, ab und an meinen Fuchs am liebsten, aber Eichhörnchen. Eichhörnchen mag irgendwie jeder. Flauschiges Fell, buschiger Schwanz, diese lustigen Pinselohren und ein hässlicher lateinischer Name. Die heißen nämlich Sciurus vulgaris. Aber obwohl man sie ja gar nicht selten sieht weiß die Wildtierforschung noch vergleichsweise wenig über Eichhörnchen und vor allen Dingen darüber, wie die denn in der Stadt so leben. Am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung hat man nun immerhin mit Hilfe von Bürgerbeobachtungen rausgefunden, Eichhörnchen leben meist auf kleinen grünen Inseln in der Stadt, die aber nicht gut genug miteinander verbunden sind. Geleitet wird diese Forschung von Dr. Stefanie Kramer-Schatz. Sie ist Professorin für planungsbezogene Tierökologie an der TU Berlin. Frau guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie.
1: Was ist das Ziel Ihres Projektes? Was wollen Sie genau herausfinden?
4: Also wir wollen die eigentlichen Anpassungsleistungen von Wildtieren an den städtischen Lebensraum untersuchen. Also wir wollen zum Beispiel wissen, wie Tiere mit, äh, mit Stress umgehen, wie sie zum Beispiel auf den Klimawandel reagieren werden, wenn wir jetzt zum Beispiel Hitzeinseln in den Städten immer mehr äh, haben werden, welche
1: Krankheiten sie tragen und so weiter. Weiß man schon, wie groß so eine grüne Insel sein muss, auf der Eichhörnchen leben, damit es denen gut geht und wie viele Tiere dafür gewöhnlich leben?
4: Also das ist jetzt schwierig zu sagen. Die Lebensräume jetzt in der Stadt, also die städtischen Parks sind ja auch unterschiedlich groß. Wenn man jetzt aber so einen kleinen isolierten Park äh, sich mal rausnimmt, wo vielleicht äh, 100 Tiere nur leben können, dann ist das für das langfristige Überleben der Population nicht äh, möglich. Also das ist dann zu klein. Das heißt, wir bräuchten quasi Biotopverbund. Also sozusagen, dass die Jungtiere auch zu anderen ähm, städtischen Parks oder Lebensrauminseln abwandern könnten.
1: Der Junge muss mal vor die Tür, heißt es dann so. auch bei Eichhörnchen. Ja, genau. Nun verlassen wir Menschen unseren Kiez ja auch nur selten, aber für uns ist es auch einfacher. Ähm, für Eichhörnchen ist es sehr viel wichtiger, sicher von einer zur nächsten grünen Insel zu kommen. Aber wie können wir Menschen da helfen?
4: Also einerseits könnte man Biotopverbund schaffen. Das Problem sind tatsächlich Straßen. Also äh, die Mortalität liegt bei den Jungtieren ja, bis zu 60 Prozent am Straßenverkehr. Hm. Und ähm, man könnte zum Beispiel auch Seile aufhängen. Also das ist äh, eine Maßnahme, die es an zwei Stellen in Berlin gibt. Jetzt ist noch nicht gut genug untersucht, zum Beispiel wie die auch angenommen werden. Aber solche Möglichkeiten gäbe es.
1: Eichhörnchen, Seilbrücken. Ähm, würden Sie denn generell nach all dem, was Sie bisher schon wissen, und ich weiß, die Forschung steckt ja im Prinzip noch am Anfang, würden Sie sagen, den Eichhörnchen geht es gut in der Stadt? speziell in unserem schönen, grünen Berlin?
4: Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja. Ähm, also wir haben natürlich ja auch ganz viele Stellen, wo die Eichhörnchen gefüttert werden. Also auch im Treptower Park zum Beispiel beobachten wir das immer wieder, dass die Leute dort... Nüsse und Samen ausbringen, wovon sich die Eichhörnchen dann ernähren können. Also ich denke im Großen und Ganzen sieht das gut aus in Berlin.
1: Und um mehr herauszufinden über die Eichhörnchen habe ich gelesen, hat Ihr Institut auch mathematische Modelle entwickelt, Computermodelle, um das Vorkommen von Eichhörnchen anhand von Umweltvariablen bestmöglich vorherzusagen. Wie funktioniert das denn?
5: Ähm,
4: wir haben jetzt also von zwei äh, Projekten von Bürgerwissenschaftlern haben wir Daten bekommen. es also sind einmal Sichtungsdaten und einmal äh, Daten aus den Gärten. Also hier auch noch mal ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmenden. Und die verrechnen wir mit äh, einem ganzen Set an Umweltvariablen. Und dann werden die Datensätze eben kontrastiert gegen äh, Daten sozusagen, wo die Eichhörnchen nicht gesichtet wurden. Und dadurch können wir dann eben sagen, was die wichtigen Faktoren werden. Das ist aber nur eben ein Teil, Aspekt dieses ganzen Projektes, was sich um die Anpassungsleistungen kümmert.
1: Und ich habe gelesen, dass Sie jetzt auch Eichhörnchen mit Chips und Sendern ausstaffieren wollen. Ja, genau. Was machen Sie denn da?
4: Ja, wenn wir natürlich Eichhörnchen über eine bestimmte Zeit verfolgen können, können wir ganz genau sagen, wie gut sie überleben können, beziehungsweise wir können auch die Dichten errechnen. Und also wir müssen sie sozusagen individuell markieren. Und dann nehmen wir auch gleichzeitig noch Proben und wir schauen uns den Gesundheitszustand an und auch das Mikrobiom und wir können auch Stresslevel damit messen. Und dann können wir im Prinzip wirklich sagen, wie es den Eichhörnchen in Berlin geht.
1: Also wenn Ihnen da draußen demnächst ein Eichhörnchen begegnet mit der kleinen Antenne, dann ist das kein Eichhörnchen from space, sondern <lacht> eines, das quasi ein freier Mitarbeiter ist für ein ganz wichtiges Institut, das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, wo Dr. Stefanie Kramer Schad, die Eichhörnchen untersucht als Professorin für planungsbezogene Tierökologie an der TU Berlin. Frau Kramerschad, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank. Eigentlich, ja, eigentlich sollte es der deutschen Wirtschaft so gut gehen wie lange nicht. Die Pandemie scheint vorüber. Die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie selten. Aber nun wirbelt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Wirtschaft erneut durcheinander, weil Russland uns das Gas abdreht. Dadurch müssen wir Gas teuer einkaufen, auf dem Weltmarkt und weil der Strompreis an die Gaspreise Gekoppelt ist, steigt auch die Stromrechnung. Schon für uns Privatleute ist es ein Problem, zunehmend aber auch für die Unternehmen. Was uns da drohen könnte im Herbst und Winter, das soll der Arbeitsmarktforscher Dr. Enzo Weber für uns einschätzen. Er ist Professor für empirische Wirtschaftsforschung an der Uni Regensburg. Herr Weber, guten Morgen. Hallo Herr Kakowski. Als Wirtschaftsminister Habeck unlängst gefragt wurde, rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle? Da kam er bei Maischberger ins Stolpern. Wie lautet denn Ihre Antwort auf diese Frage? Nein, also eine wirkliche Welle erwarten wir im Moment nicht.
2: Das liegt auch daran, dass jetzt wieder Hilfsmaßnahmen ausgerollt werden. Und dementsprechend sehen wir in unseren aktuellen Erwartungen jetzt nicht wirklich einen Absturz. Aber nach Corona hätten wir halt normalerweise einen schönen Aufschwung bekommen. Und der ist weg. Im schlechtesten Fall droht uns auch eine Rezession.
1: 83% Prozent der Deutschen sagen laut Infratest DIMAP, dass sie glauben, befürchten, dass Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Bevor ich Sie jetzt nach Ihren Erwartungen frage, was den Arbeitsmarkt angeht, verraten Sie uns doch bitte zuerst was über Ihre Methoden. Wie kommen eigentlich Arbeitsmarktforschungen? wie Sie zu Ihren Ergebnissen?
2: Also man braucht zunächst mal die aktuellen Indikatoren, also die Variablen, die Zeitreihen, die einem wirklich Informationen darüber geben, was vielleicht in den nächsten Monaten jetzt kommen könnte, weil wie die Wirtschaftsentwicklung aussehen wird, die dann ja auch den Arbeitsmarkt beeinflusst. Aber auch die Indikatoren für den Arbeitsmarkt selbst, wo wir im Moment zum Beispiel eine ganz, ganz große Knappheit sehen, trotz der Rezessionsgefahren. Und dann muss man zwischen diesen Variablen Zusammenhänge herstellen. Das passiert in sogenannten Modellen, wo man dann also zum Beispiel die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Abhängigkeit von anderen Variablen darstellen kann.
1: Und dann natürlich die Gretchenfrage, um die es gehen soll in diesem Gespräch. Rechnen Sie denn mit einem nennenswerten Stellenabbau als Folge der Energiekrise, die der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst hat?
2: Also die Energiekrise als solche, die hat negative Effekte. Das ist ganz klar. Also die Wirtschaftsentwicklung, die wird erheblich gedämpft, den Arbeitsmarkt trifft das auch, aber wir gehen trotzdem davon aus, dass der Arbeitsmarkt deswegen nicht abstürzen wird, weil der nämlich an sich eine sehr robuste Entwicklung hat. Also wir haben zum Beispiel eine Arbeitskräfteknappheit im Moment, das weiß man ja auch von, von Gastronomie, von Pflege, von Erziehung, überall fehlen die Leute. Wir haben ganz stabile Effekte, also der demografische Wandel, führt dazu, dass wir Pflegekräfte brauchen, der Kita-Ausbau dazu, dass wir Erziehungskräfte brauchen, die Digitalisierung dazu, dass wir IT-Leute brauchen, die Energiewende erfordert, Handwerker und so weiter und so fort. Also das sind alles Entwicklungen, die durch eine Rezession auch nicht sofort in Frage gestellt würden und deswegen glauben wir, dass der Arbeitsmarkt noch ganz gut durchkommen wird.
1: Was heißt ganz gut, es wird Stellenverluste geben, aber nicht dramatische?
2: Also wir würden davon ausgehen, dass die Beschäftigung durchaus weiter steigen kann, aber mhm. erheblich weniger steigen wird als früher. Und da muss man sehen, wir hatten über Jahre einfach sehr, sehr starke Beschäftigungssteigerungen. Viele hunderttausend Stellen pro Jahr im Plus waren wir. Und das wird deutlich weniger sein, aber wir denken nicht, dass die Beschäftigung wirklich deutlich runtergehen wird.
1: Wie sehen Sie denn da die Bundesregierung aufgestellt? Gehen die drei Entlastungspakete in die richtige Richtung, nicht nur um private Härten abzufedern, sondern auch um zum Beispiel den Mittelstand zu schützen? Also in den
2: drei Entlastungspaketen, da sind viele Einzelmaßnahmen und jetzt äh, würde ich sicherlich manche besser bewerten als andere. Aber insgesamt ist es wichtig, Gerade bei der energieintensiven Industrie, gerade bei den Betrieben, die jetzt durch Energiekosten so stark belastet sind, dafür zu sorgen, dass sie den Betrieb nicht runterfahren. Denn wenn das passiert, dann haben wir ja weitere Lieferkettenprobleme, dann fallen wieder Lieferungen an andere aus und Lieferkettenprobleme haben wir im Moment schon genug. Durch Corona, durch die Situation in China, natürlich auch durch den Krieg in der Ukraine. Und da gibt es durchaus Programme die energieintensive Betriebe äh, stützen, äh, zum Beispiel das Energiekostendämpfungsprogramm, das sehr weitgehend den Produktionsprämien folgt, also äh, wirklich Unterstützung dafür, dass man seine Produktion aufrechterhält. Diese Prämien, die ich lange ins Spiel gebracht hatte, die ich genau für richtig halte. Also, da bin ich ganz zufrieden mit der Politik.
1: Also, da sieht man mal wieder, wie weit Ängste und Realität auseinandergehen können. 83 Prozent der Deutschen fürchten, dass Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen. Der Arbeitsmarktforscher Dr. Enzo Weber befürchtet das nicht. Er ist vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und Professor für empirische Wirtschaftsforschung an der Uni Regensburg. Herr Weber, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Dankeschön. Was ist nicht schon alles an Tipps rausgegangen zum Energiesparen im Winter? Also das Verrückteste, was ich gehört habe, sind Leute, die sagen, ich mache meine Heizung diesen Winter gar nicht an. Warum? Ich fahre einfach die ganze Heizperiode auf meinem Finca nach Mallorca. Ja, toll. Ich Nehme mal an, dass das nicht jeder von uns sich leisten kann. Aber ist natürlich eine schicke Idee. Dann gibt es diese ganzen tollen Ratschläge von wegen Waschlappen, mehr Pullover, die Fenster öfter geschlossen halten und so weiter. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal ein Tier an das den Winter übersteht, draußen, ja ohne Gasheizung, ohne Strom, äh, im Garten. Darum heißt es ja auch Gartenschläfer, ein ganz niedliches Tier, derzeit Tier des Jahres 2022 in der Schweiz. Hat den Stich, Stichwort Zorro, weil es so schöne schwarze Ränder um die dunklen Augen hat, große Ohren, sieht aus wie eine kleine Spitzmaus im Grunde genommen. Und äh, diese Tiere haben eine ganz spezielle Strategie, um gut durch den Winter zu kommen. Sie haddeln, nämlich Haddling, das ist bei Gartenschläfer eine enge Anhäufung von Tieren während des Winterschlafs, um sich gegenseitig zu wärmen. Und jetzt wollten die Forscher herausfinden, sparen die dadurch wirklich Energie? Ich würde mal sagen, klar, oder? Aber wir haben die Studie vorsichtshalber doch mal unserem größten Skeptiker zu lesen gegeben. Den kennen Sie gut.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft. Und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, einen kuscheligen späten September-Samstag wünsche ich dir, lieber Mark.
6: Ja, danke, lieber Stefan. Es ist sehr kuschelig. In der Tat, ich sitze nämlich gerade in New York im Schlafsack. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, den Winter im Schlafsack zu verbringen. Weil du bist Und, in New York. Ähm ja, und das Zweite, wenn man in die Wikipedia schaut, weil du vorhin diese schöne Zorro-Maske vom, vom Schläfer geschildert hast, dieses Foto stammt von mir. Also gerne mal die Wikipedia aufrufen und den niedlichen Zorro-Kuschel-Schläfer sich anschauen. Super, das, das heißt, heißt hast, hast du die ja.
1: draußen in der Bildnis getroffen oder im, im Labor auch? Auf dem Friedhof, ja. Uh. Ich bin
6: mit dem NABO über den Friedhof gelaufen. Das Video ist auch im Netz, kann man mhm. googeln. Benecke, Friedhof, NABU, Köln. Mhm. Und ähm, die Tiere lassen sich tatsächlich kein bisschen aus der Ruhe bringen. Allerdings war da ein Tier alleine in so einem Kasten. Das war so ein Vogelkasten, wo, wo sich das Tier da so reingehaddelt hatte. Allerdings ohne die anderen. Und das ist nämlich jetzt genau die Frage in der Studie, die übrigens diesmal aus Wien, Straßburg und Maison Alfort stammt. Da wusste ich gar nicht, dass da eine Uni ist. Gibt es aber zumindest ein Labor. Und ähm, es ist nämlich so, dass wenn sich mehrere Tiere, wie du schon angedeutet hast, zusammenkuscheln, das muss ja was bringen, würde man denken ja. eigentlich, dann äh, geben die sich gegenseitig Wärme. Wo soll das Problem sein? Das Problem liegt da drin, dass es zwei verschiedene Techniken zum äh, Winterschlafen und Kuscheln gibt. Nämlich das eine ist der Winterschlaf. Da äh, geht die Temperatur auf null Grad manchmal sogar runter bis zehn Grad Celsius. Und man hat nur noch vier Prozent äh, Stoffwechsel. Dann gibt's, Das ist der lange Winterschlaf. Dann gibt es den kurzen. Der, da wird die Körpertemperatur so auf 12 Grad bis 25 Grad gesendet. Gesenkt. Da hat man ungefähr 20 Prozent des Stoffwechsels. Und dann gibt es eben noch das reine Haddeln. Und das kann man jetzt plus oder ohne Winterschlaf machen. Und die Probleme fangen immer dann an, wenn man sich aus, diesem, aus dieser Winterstarre, nennen wir es mal, herausbegibt. Denn ähm, dann fallen richtig hohe Energiekosten an. Zwischendurch müssen die Tiere nämlich aufwachen, um zum Beispiel ihr Immunsystem auf Trab zu bringen zwischendurch. Und um mal ein bisschen ähm, Urin und so weiter abzugeben. Und dann müssen sie sich blitzschnell erwärmen. Und das ist das Problem. Erstens kostet das super viel. Viel Energie. Das 8- bis 10-fache des, des normalen Stoffwechsels äh, wird dann auf einmal fällig oder der metabolischen Grundrate, so heißt das. Und ähm, 70- bis 80% Prozent der gesamten Energiekosten, die die während dem Winter beim Haddeln und oder Winterschlafen haben, fallen nur für das Aufwärmen an. Und deswegen ist das in der Gruppe schon mal besser, wenn sie da haddeln, weil dann macht nämlich immer das Tier, was am meisten Körpergewebe noch hat, also sozusagen das schwerste oder dickste oder erwachsenste Tier, das äh, wacht als erstes dann immer auf und weckt die anderen mit der eigenen Körperwärme. Das heißt, dann müssen die sich nicht selber aufheizen. Das ist schon mal sehr, sehr gut, denn das erzeugt gleichzeitig auch noch oxidativen Stress. Also das, wo angeblich alle Cremes dieser Welt gegenwirken, was natürlich Quatsch ist, aber dass also im Körper so kleine Zellschäden auftreten. Also das erste Gute ist, wenn man in der Gruppe haddelt, dann wird abwechselt. das macht immer nur ein einziges Mal pro Winter ein Tier, danach ist das nächste Tier dran, das wacht auf und weckt die anderen auf. Also das ist schon mal ein Vorteil, den man hat. Langfristig Scheint es aber nicht so viel zu bringen, denn das Körpergewicht von allen Tieren über den gesamten Winter gerechnet nimmt nicht anders ab, als wenn die nicht handeln würden, sondern nur in irgendein so Ruhestadium fallen würden. Das ist jetzt natürlich komisch. Also wie du schon gesagt hast, ist ja irgendwie gegen, gegen den gesunden äh, äh, Siebenschläfer- oder Verstand. Schläferverstand. Es könnte aber noch ganz andere Gründe haben. Zum Beispiel verändert sich beim Haddeln und Winterschlafen die Bakterienzusammensetzung im Darm. Hm. Vielleicht wird die also in irgendeiner Weise beim Haddeln, weil die vielleicht so nah aneinander liegen, weil es mehrere sind, weil sie irgendwelche Ausscheidungsprodukte mitkriegen. Vielleicht wird das verändert. Das wäre eine der Möglichkeiten. Oder das andere wäre eben, dass tatsächlich dieser oxidative Stress gelindert wird. Aber dazu muss man natürlich jetzt noch mehr Experimente machen, denn es wurden nur zwei Winter nur 66 Tiere und das Ganze im Kühlschrank des Labors beobachtet. Also möglicherweise muss man jetzt nochmal rausgehen, den Tieren die bereits eingepflanzten kleinen Sensoren da im Körper lassen und sich mal anschauen, wie es draußen aussieht. Denn ich glaube tatsächlich... Wie du schon gesagt hast, das muss irgendeinen Sinn haben, das wird auch irgendeinen Sinn haben, aber der konnte vielleicht hier noch nicht so gut abgebildet werden.
1: Marco, und jetzt deine persönliche Meinung, lässt sich das auf den Menschen übertragen? Glaubst du, das Huddeln, also das Kuscheln im Winter wäre eine Möglichkeit für uns,
6: Energie zu sparen? Ja, wäre es auf jeden Fall. Erstens ist es tatsächlich auch gut fürs Immunsystem, weil man sich dann wohler fühlt durch Hautkontakt. Menschen mögen das natürlich sehr, sehr gerne. Und das Zweite ist, das Aufwachen wird halt sehr viel angenehmer. Man muss sich das so vorstellen, ohne haddeln ist das so, als ob jemand kommt mit einem nassen Waschlappen, kalt, dir ins Gesicht schlägt und sagt, Stefan, aufstehen. Wenn du haddelst, dann wirst du von der Körperwärme deines äh, Mitkuscheltieres, wirst du einfach sanft in den äh, kalten Tag äh, gelockt und geweckt und alles ist schön und rosig und warm und Kuscheln. Lass uns haddeln, mein Schatz.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1: Die Profis.
1: Sie haben es vielleicht schon mitgekriegt hier im Programm. Diese Woche ist die jährliche Demenzwoche. Da klären Gesundheitseinrichtungen auf über Alzheimer und Co. rund um den Welt-Alzheimer-Tag, der war vorigen Mittwoch. Ich habe mich deshalb hier bei den Profis quasi zum Speed-Dating verabredet mit einem ausgewiesenen Experten, der uns nämlich nicht nur in aller Kürze sagen soll, was genau Alzheimer eigentlich im Gehirn anrichtet, äh, sondern auch, wie man diese Krankheit behandeln könnte. Ich begrüße den Molekularbiologen am Max Delbrück Center, Professor Dr. Erich Wanker. Herr Wanker, guten Tag. Grüße Sie, hallo. Alzheimer, die meisten haben da so eine vage Vorstellung davon, es sei denn, sie haben selber äh, Angehörige, die unter Alzheimer leiden. Das ist dann diese Krankheit, wo Menschen Dinge vergessen, die Familie nicht mehr erkennen, die dann verwirrt sind, orientierungslos werden. Können Sie erklären, was da im Gehirn der Patienten passiert, so dass auch ich als Laie es verstehe?
7: Also ich kann das jetzt ein bisschen versuchen. Ähm, was... In dem Gehirn der Patienten passiert ist, dass es sich um Ablagerungen und um Proteinaggregationsvorgänge handelt. Das heißt, es entstehen Ablagerungen aus dem, vor allem aus dem Amyloid-Beta-Peptid, das extrazellulär sich im Gehirn ablagert und zusätzlich eben auch Proteinaggregationsablagerungen in den Nervenzellen, meistens aus dem Protein-Tau. Und diese, diese Ablagerungen führen dann zu einem Verlust oder einer Verringerung der Synapsen, also der, die für die Kommunikation der Nervenzellen äh, vorhanden wichtig sind, und schließlich dann äh, zum Absterben der Nervenzellen und was man äh, und, und zur Demenz. Hm. Und äh, das ist auch das Thema oder das ist auch das äh, Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigen.
1: Also da lagert sich was ab und äh, verklebt dann noch irgendwie so diese Gehirnzellen. So habe ich das, würde ich jetzt mal vage sagen. Weiß man schon, warum das passiert?
7: Ähm, ja, das ist das ist natürlich noch ein, ein, ein Teil der, der Grundlagenforschung. Ähm, aber wir vermuten, dass durch diese Ablagerungen Proteine, andere Proteine, wichtige Proteine für die, die für die Nervenfunktion verantwortlich sind, hineingezogen werden und dadurch wird äh, sozusagen das Proteom verändert, ganz breit. Also Hunderte, tausende Proteine, die in der Synapse eine wichtige Rolle spielen, verlieren zum Teil ihre Funktion und das führt dann dazu, dass Nervenzellen absterben.
1: Bislang gibt es keine Heilung für Alzheimer-Patienten. Sie arbeiten aber dran. Wie sieht Ihr Ansatz aus? Was genau wollen Sie versuchen?
7: Also unser Ansatz ist, ist eigentlich so, dass wir versuchen, diesen Aggregationsprozess, der, der mit verschiedenen Proteinen abläuft, besser zu verstehen, erstens, und dann äh, wollen wir kleine Moleküle finden, die in diesen Aggregationsprozess eingreifen, das heißt diese Bildungen, die Ablagerungen, auch die Ausbreitung der Aggregate im Gehirn zu verlangsamen. Und da haben wir erste Versuche gemacht mit Zellen, aber auch mit anderen Modellsystemen und konnten eben zeigen, dass wir, wenn wir diese Aggregationsprozesse verlangsamen, können wir auch die Symptome oder das Absterben der Nervenzellen reduzieren.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das wie so eine Art Spülung des Gehirns?
7: Äh, nee, das, äh, das sind einfach kleine Substanzen, die man, äh, wenn es am Ende äh, so weit kommt, dass man dass man das. Äh, wir sind natürlich noch weit von einer, von, einem, von einer Therapie beim Patienten entfernt. Wir befinden uns sozusagen in Modellsystemen. Ähm, aber die Idee ist, dass man das dann als äh, ein Medikament oder als als Bille oder äh, den, den Patienten verabreichen kann. Bis jetzt ist es ja so, dass die, dass die Therapieansätze ja vor allem Antikörper verwenden. Das sind relativ große Moleküle, die, die, die zeigen auch schon erste Erfolge. Da gibt es Studien in der in der USA. Dass, dass damit eben die Aggregation reduziert oder verbessert werden kann, äh, haben aber auch Nachteile, die führen zu Schwellungen, zu Entzündungen zum Teil im Gehirn, das heißt, haben auch enorme Kosten, also so eine, so eine Antikörpertherapie, die, die da in der USA jetzt äh, angewendet wird, kostet ja im Jahr ungefähr 56.000 US-Dollar, das heißt, wir müssen billiger werden, wir müssen Moleküle, wir müssen Substanzen oder Wirkstoffe erfinden, die, die, die viel billiger sind und, und trotzdem diese Prozesse reduzieren.
1: Weil Alzheimer eine Volkskrankheit ist und Millionen Menschen betrifft. Ich habe jetzt gelesen, bestimmte Veränderungen im Gehirn lassen sich bereits finden, bevor ein Patient die ersten Symptome hat. Gehen Sie davon aus, dass Ihre Methode auch dann schon eingesetzt werden könnte?
7: Genau, genau. das ist ja auch das, das größte Problem oder eines der, Hauptprobleme, die wir haben bei Alzheimer, dass diese Aggregatbildung, diese Ablagerungen, also zum Beispiel das Amyloid-Beta-Aggregat, 10, 15 Jahre, vielleicht sogar schon 20 Jahre, bevor es zur Demenz kommt, im Gehirn sich ablagert. Das heißt, es kommt zuerst das Amyloid-Aggregat, dann kommt das Dau-Aggregat, dann kommt die synaptische Dysfunktion und am Ende kommt die Demenz. Und wenn man jetzt zu spät mit der Behandlung sozusagen beginnt, dann hat man kaum eine Chance, diesen Prozess, der wie so eine Art Kettenreaktion oder wie eine Lawine abläuft, noch zu stoppen. Das heißt, wir müssen früher, viel, viel früher mit den Behandlungen anfangen und Wege finden, auch die Alzheimer-Erkrankung auch früher zu erkennen.
1: Und das hier war nur ein Einblick ins Labor eines Alzheimer-Forschers, in diesem Fall des Molekularbiologen am Max-Delbrück-Centers, Professor Dr. Erich Wanker. Herr Wanker, danke, dass Sie bei uns waren bei dem Profis auf Radio 1. Sehr gerne. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.
0: Radio 1 Marias
3: Haushaltstipps Ein Anlaufen des Silbers lässt sich verhindern, indem man ein Stück Kreide in die Schublade legt, in der das Silber aufbewahrt wird. Die Kreide bindet die Feuchtigkeit, sodass sie nicht auf Silber niederschlagen kann.